0: Die letzten Jahre haben ans Tageslicht gezerrt, was wohl schon länger läuft, das Komplettversagen der klassischen Medien. In der Corona-Zeit haben wir gemerkt, dass vorher hochgelobte Wissenschaftler und Ärzte nicht mehr zu Wort kamen. Und nicht nur das, durch Weglassen von Fakten und Studien haben die Medien nur eine Erzählung verbreitet und verteidigt. Und bei allen großen Themen wie Krieg und Klima das gleiche Spiel. Und man fragt sich, wie ist das möglich? Welches System steckt dahinter? Wie kommen Journalisten damit klar? Und warum machen alle mit? Mein Gast macht nicht mehr mit und er hat Antworten auf die Fragen. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Tahir Shodri. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie haben in Kiel Philosophie und Islamwissenschaften studiert, haben eine journalistische Ausbildung bei der Süddeutschen Zeitung gemacht und zehn Jahre für die etablierten Zeitungen und deren Online-Portale gearbeitet, unter anderem für Zeit Online, Faznet, Cicero, Fokus-Magazin und Wiener Zeitung. Außerdem waren Sie als Interviewer bei Andy Warhols Interview-Magazin und Galore-Interviews tätig. Sie haben 2013 das Online-Magazin Das Milieu gegründet, wo Sie bis 2016 Chefredakteur waren. Nun haben Sie ein Video veröffentlicht, eine Abrechnung mit den Massenmedien, in dem Sie erklären, warum Sie nie wieder für diese Medien arbeiten werden. Und alles auf Ihr neues Projekt setzen die Grenzgängerstudios. Über die sprechen wir später auch noch. Aber erstmal zu Ihren Erfahrungen und zum Mediensystem und seinen Strukturen. Ähm, wird in den Redaktionen, in denen Sie gearbeitet haben, heute noch frei und ergebnisoffen diskutiert in den Redaktionssitzungen?
1: vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also das Video habe ich ja gemacht, weil ich glaube, dass das nicht möglich ist. Es ist kein Journalismus mehr gibt, bei den, zumindest bei den etablierten Medien. Also man muss auf jeden Fall trennen zwischen lokal, ja, regional und überregional. Und meine Erfahrung bei den überregionalen Medien hat mir gezeigt, dass das nicht möglich ist. Besonders in den Ressorts, wo es ideologisch umkämpft ist, sag ich mal. Also, äh, da geht es um das Wirtschaftsressort und um das Politikressort. Ja, und äh, da ist meine Erfahrung, dass wenn es zum Beispiel um die Themen äh, Kriege geht, ja, Kriege, oder zum Beispiel, wenn es um äh, Gesundheitspolitik geht, wie in den letzten Jahren, dann war ist es aus meiner Sicht unmöglich, ähm, ja, umfassend informiert zu werden durch diese Zeitungen. Auch durch die öffentlichen, ja. öffentlich-rechtlichen Medien, die ja eigentlich den Anspruch haben, äh, ja, öffentliche Meinungen abzubilden und die Menschen umfassend zu informieren. Und ähm, ich sehe das dort nicht mehr und deswegen habe ich dieses Video gemacht. Ja,
0: ja aber ähm, wie sieht das in so einer Redaktionssitzung aus? Kommt da auch mal jemand mit einer ganz anderen Meinung, die dann einfach mal heiß diskutiert wird?
1: Also ich war in der Zeit äh, 2016 bis 2018 zum Beispiel bei der Süddeutschen Zeitung. Ähm, das war mein Volontariat, was ich dort gemacht habe. Davor habe ich freigearbeitet und äh, einige Hospitanzen gemacht bei verschiedenen Zeitungen. Und ähm, meine Erfahrung war äh, zum Beispiel alles, als es um äh, verschiedene Entscheidungen ging in Bezug auf den Syrienkrieg, ähm, habe ich gemerkt, dass es... In der großen Konferenz, wo die Ressortleiter saßen und die Chefredakteure ähm, bei der Süddeutschen Zeitung drei an der Zahl, gab es nicht so wirklich eine Diskussion. Ähm, es gab ein, einen kleinen Bereich in der Zeitung, das hieß Außenansicht und dort hat man hin und wieder mal eine andere Meinung platziert, aber eher selten. Ähm, innerhalb der der, der Konferenzen gab es nicht wirklich eine Diskussion über diese Themen. Ja, da hatte ich das Gefühl, dass bestimmte Leute zum Beispiel, da nenne, nenne ich jetzt auch mal einen Namen, Stefan Cornelius, ein bekannter Transatlantiker, der ja das außenpolitik führt, dass er so ein bisschen die Meinung äh, vorgegeben hat. Ja, ähm, und da wurde nicht grundlegend über außenpolitische Ausrichtungen diskutiert. Ähm, das habe ich nie erlebt.
0: Ähm, nun gibt es ja auch Fakten, die nicht so in die Erzählungen oder auch zu Transatlantikern passen. Jetzt habe ich mich gefragt, äh, werden die unerwünschten Fakten aktiv unterdrückt oder tauchen die in den Redaktionen gar nicht erst auf?
1: Ja, ich glaube, man muss erstmal grundlegend verstehen, wie diese Medien aufgebaut sind. Ähm, also wer sitzt da überhaupt? Wer, wer sind diese Journalisten? Wo kommen die eigentlich her? Äh, wie werden die rekrutiert? Und da müssen wir bei den Journalistenschulen anfangen. Also, wenn wir uns fragen, warum bestimmte Informationen gar nicht vorkommen, ähm, warum sozusagen Wunschdenken oft überwiegt bei der Darstellung, zum Beispiel im Ukraine-Krieg, ähm, dann liegt es an einer gewissen Agenda, die jeder kennt. Also, es ist nicht so, dass diese Agenda diktiert wird unbedingt. Ja? Also, ähm, das habe ich nicht erlebt. Ich habe es noch viel schlimmer erlebt. Und das Schlimmere ist für mich, dass jeder weiß, wo die Grenzen sind, dass jeder weiß, ähm, ab welchem Punkt er sich isoliert innerhalb der Redaktion, dass jeder weiß, wie weit kann ich gehen, um weiterhin äh, Chancen zu haben, um aufzusteigen. Ähm, und man will einfach seine Position nicht gefährden. Das ist das, was ich erlebt habe. Ich hatte viele Diskussionen in der Redaktion. Ähm, ich hatte zum Beispiel einmal die Aufgabe, die Zeitung für eine Woche zu kritisieren. Ähm, und dabei habe ich gemerkt, dass ja, dass meine Meinung sehr, sehr fremd war. Äh, ich saß dem Chefredakteur gegenüber und nachdem er mit erstaunten Blicken äh, ja, zum Ende kam oder, oder äh, nachdem ich zum Ende kam mit meiner Analyse, hat er zu mir gesagt, ich habe diese Meinung noch nie in diesem Hause gehört. Und danach habe ich Sprüche gehört von Kollegen, dass sie gesagt haben, ja, ähm, du hast da ziemlich für, für Unruhe gesorgt da oben und ähm, das ist das, was man sich dann darüber erzählt hat, aber ähm, ja, woher kommen diese Journalisten, das wollte ich ja eigentlich ähm, erklären. Aus Journalistenschulen, die äh, durch staatliche Mittel gefördert sind. Durch Journalistenschulen, die ähm, auch äh, auf Sponsorenmittel angewiesen sind. Ähm, und teilweise sind es Konzerne, es sind private Stiftungen. Ähm, und da findet natürlich äh, ein, eine Auslese statt. Äh, und man lernt in den zwei bis drei Jahren, ja, was man sagen darf und was nicht. Und wie gesagt, das muss, mir nie, das muss einem Journalisten... Das musste mir auch niemand sagen, sondern man wusste, was gefordert ist, man wusste, wie man sich noch innerhalb der, der Linien bewegt, des Sagbaren.
0: Aber in Ihrem Video haben Sie gesagt, dass Sie es trotzdem noch geschafft haben, Ihre Artikel zu veröffentlichen. <lacht> was waren das für Artikel und wie haben Sie das geschafft?
1: Ja. Also am Anfang habe ich mich noch sehr zurückgehalten. Ähm, ich habe nicht großartig angeeckt. Also wenn Sie meine Kollegen fragen würden von damals, die würden sagen, ja, der war eigentlich immer ganz freundlich. Aber zum Ende hin ähm, hat er sich schon einiges erlaubt. Und das war ähm, ja nach einem Jahr, wo ich ungefähr gemerkt habe, wie das ganze System funktioniert, welche Rolle jeder erfüllt in dieser Redaktion, wer die Entscheidung fällt. Und äh, da habe ich zum Beispiel im Ressort Außenpolitik einige Artikel unterbringen können, ähm, ja, ich kann nicht in Details oder auf Details eingehen, also man kann diese Artikel recherchieren, man kann sie finden und da wird man sehen, dass das eher eine ungewünschte, unerwünschte Meinung ist. Und da geht es zum Beispiel um einen ehemaligen CIA-Agenten, den ich interviewt habe, John Nixon, der... Ja, damals, als der Irakkrieg vorbei, vorbei war, der dritte Golfkrieg, ähm, die Aufgabe hatte, Saddam Hussein, den man gerade aus diesem Loch gezogen hatte, zu interviewen und äh, den äh, amerikanischen Präsidenten zu debriefen. Und das, was er dort herausgefunden hat, in diesem Gespräch, in diesem Verhör und durch seine Recherchen, war nicht, wollte niemand hören. Ja, war nicht akzeptiert ähm, von der Mehrheitsmeinung. Und er hat versucht, äh, Präsident Bush davon zu unterrichten, der war dafür nicht sozusagen offen. Und man hat versucht, ihn zu ignorieren, dann hat er ein Buch geschrieben und über dieses Buch habe ich ein Interview gemacht, was mein damaliger Ressortleiter nicht veröffentlicht sehen wollte und ich habe dann diese Methode verwendet, die ich erklärt habe, dass ich darauf gewartet habe, dass er, er im Urlaub ist, dass er krank ist und so weiter. Und dann wusste ich, welcher CVD, äh, welcher Stellvertreter lockerer ist oder vielleicht keine Ahnung hat vom, von der Materie und es ähm, ja, durchwinken würde, weil er gerade ähm, ja, Text braucht, um die Zeitung auszufüllen. Ja. Und ähm, das habe ich ein paar Mal gemacht, also drei bis vier Mal. Äh, das andere Thema war ähm, Wahleinmischung. Ja, ähm, wie oft haben sich die Amerikaner in die Wahlen fremder Länder eingemischt und wie oft hat das die UDSSR gemacht, darüber gab es ein Interview und äh, das waren alles so Meinungen, ja, die dafür gesorgt haben, dass das Bild breiter wird und das war nicht gewollt ähm, und als es dann online war, eben durch diese Methoden, die ich angewandt habe, ähm, habe ich wurde ich dann gerügt von meinem Ressortleiter, äh, der dann gesagt hat, ab jetzt wirst du keine Artikel mehr veröffentlichen. Äh, sondern du wirst einfach nur Meldungen schreiben und diese Meldungen, wir wissen, woher die kommen, das sind alles ähm, Agenturmeldungen von AFP, DPA und so weiter und ich saß dann am Newsdesk und sollte, ja, genau. und dann Meldungen schreiben. Ja? Genau,
0: der Kaninchenzüchterverein über DPA. Genau. Welche Rolle genau. spielen die Nachrichtenagenturen? Ich, ich habe ich hab ja selber in Nachrichtenredaktionen gearbeitet und habe immer mhm. gesagt, DPA ist Gott für die Leute da.
1: Ja. Total. Ähm, ja, was ist DPA eigentlich oder wem gehört DPA? DPA ist interessanterweise, gehört den Nachrichten oder den Zeitungen selbst. Ähm, die zahlen in einen Topf ein ähm, und da kann man sich fragen, äh, wer entscheidet bei DPA sozusagen, was als Nachricht rausgeht und was nicht. Und da gibt es eine Redaktion, die ähm, die das entscheidet, das sind alles Redakteure, die auch bei den Mainstream etablierten Medien gearbeitet haben. Also keine unabhängigen Köpfe, sondern alles Leute, die ganz genau wissen, wo auch ihre Grenzen liegen. Und ähm, diese Leute entscheiden darüber, ja, was hundertfach in Deutschland abgedruckt wird. Also das passiert ja in einer Gleichzeitigkeit. Das ist unglaublich, was für eine Macht diese Agenturen haben. Und darüber wird nicht diskutiert, obwohl man weiß, dass wenn es zum Beispiel, also mein Thema ist eher Außenpolitik gewesen damals, wenn etwas in Indien passiert, wenn etwas in, äh, im Nahen Osten passiert oder in Israel, wo sitzen denn die, ähm, ja, die Reporter, ja, wo sitzen die Auslandsberichterstatter, die sitzen meist nicht in den Orten selbst, sondern äh, sitzen in der Region, heißt es dann immer. Ja, dafür macht man Online-Recherche. Da sitzt dann ein Reporter und äh, scannt die Nachrichten äh, sozusagen aus der Region und versucht daraus dann äh, Meldungen zu schreiben und ähm, oft nicht verifiziert, ja, ähm, weil man sich das nicht leisten kann. Das wäre viel zu teuer sozusagen an den Orten überall Auslandsberichterstatter zu haben und Kriegsberichterstatter. Ja, das passiert dann sehr selten.
0: Ja, vielleicht schreibt der DPA-Mann dann auch von Reuters ab oder so. ja. Kann auch sein. Ja, ja, im Nahen Osten sitzen die dann immer in Kairo. Ne? Ganz, ganz schön. Egal, wo genau. was passiert, sitzen die eigentlich immer in Kairo, Richtig. vor allem die Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Ähm, der Kern des Journalismus ist Recherche. Ja? Und inzwischen gibt es ja eigentlich wenig Geld dafür. Also es, es kostet Zeit und Geld, Recherche. Mhm. Ich frage mich, gibt es die jetzt noch dort?
1: Also es wird immer enger, also ähm, wenn man sich die, die Statistiken anschaut, die Auflagen nehm, nehmen immer weiter ab der Zeitungen und man ist immer mehr auf Anzeigen angewiesen und der Anzeigenmarkt ist äh, seit zehn Jahren total eingebrochen und, äh, und das Problem, in dem man dann steckt, ist, äh, es entstehen Interessenkonflikte dadurch, dass dann große Konzerne sich diese äh, Platzierung in der Zeitung kaufen und damit ja die Zeitung am Leben halten. Und äh, wenn das äh, bis zu 40, 50 Prozent der Fall ist, ähm, ja, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob es überhaupt möglich ist, äh, investigative Recherche zum Beispiel zu machen, ja, die sich gegen diese Konzerne richtet. Bestes Beispiel sind große Autokonzerne ähm, oder auch Stiftungen. Und äh, weil man so sehr auf andere oder fremde Gelder angewiesen ist, Macht man auch solche Aktionen, wie ich sie damals erlebt habe, als ich bei der ZEIT war? Das war 2015, da hat die Bill-Gates-Stiftung 150 Millionen an die Europäischen Zeitungen vergeben für verschiedene Projekte. Und da frage ich mich, ist man dann noch in der Lage, kritisch zu sein gegenüber den Projekten, die bekanntermaßen sehr, sehr viel Schaden über viele Teile der Welt bringen, und, bestes Beispiel ist für mich Afrika, weil ich gerade daherkomme. Äh, vor wenigen Monaten war ich dort und ähm, habe mir ein Bild davon gemacht, äh, was diese Stiftungen dort anrichten. Aber ähm, das geschieht häufiger. Ja,
0: das müssen bitte. Sie jetzt aber schon noch mal ganz kurz erläutern, was Sie da okay. anrichten.
1: Also, ähm, wo fängt man an?
0: Äh, Zusammenfassung.
1: Ja, das Thema äh, meiner Dokumentation. Und bei Recherche war die Entwicklungshilfe. Und womit ich mich beschäftigt habe, ist. Ähm, wir haben fünf, seit mehr als 50 Jahren schicken wir hunderte Millionen bis Milliarden in diese Länder. Und ähm, jedes Jahr geht dieses Geld in verschiedene Projekte. Und die Frage ist, warum nimmt die Armut dennoch zu, wenn man sagt, dass man durch diese Entwicklungshilfe dies, diesen Ländern helfen will? Ja? Ähm, und zusammengefasst kann man sagen, dass dieses Geld ähm, in bestimmte Projekte kommt, die sozusagen diese Länder selbst ähm, profitieren lassen. Äh, bestes Beispiel, Entwicklungshilfe Geld kommt aus Deutschland, ähm, wird an eine Bank überwiesen, die aus dem Westen ist, Ja, von, äh, ja, da gibt es verschiedene, Superreiche, die ihre Banken dort haben in diesen Ländern oder Anteile an diesen Banken besitzen oder Stiftungen, die Anteile an diesen Banken besitzen. Das heißt, das Geld landet dort auf diesen Banken und teilweise ist es so, man weiß nicht, wo dieses Geld, wohin dieses Geld verschwindet. Dann wird uns gesagt, ja, das sind diese korrupten Herrscher, die dieses Geld verschwinden lassen. Aber Fakt ist, ähm, auch diese korrupten Herrscher sind aus einem Grund dort wo sie sind ja, ähm, wir haben jetzt in der letzten Zeit erlebt dass es einige äh, Revolutionen putschs gab in äh, den afrikanischen Ländern wo diese Herrscher die man durch Entwicklungshilfe ähm, an der Macht gehalten hat dass die beseitigt wurden durch äh, Militärs und ähm, ja wofür haben diese, äh, korrupten Herrscher gesorgt. Sie haben dafür gesorgt, dass diese Länder nicht unabhängig waren, dass sie nicht in der Lage waren, zum Beispiel die Preise für Ressourcen festzusetzen, die dann exportiert wurden in westliche Länder.
0: Genau, ich glaube, Niger, Niger ist es, das gerade den Preis für Uran angehoben hat.
1: Genau, wir mhm. haben Niger, Burkina Faso, wir haben Mali und so weiter, die, die aufbegehren gegen Frankreich, aber auch gegen Amerika und gegen andere westliche Nationen. Mhm. Ähm, und ähm, Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Nee, eigentlich,
0: äh, eigentlich war es das jetzt. Wir wollten ja wissen, was die, was die Stiftungen äh, dort anrichten. Und ja, das findet man ja. natürlich in unseren Medien so nicht wieder.
1: Ja. Was auch interessant ist, es gibt eine sehr spannende Dokumentation, Recherche von äh, Katharina Weingart. Sie hat eine Doku gemacht, The Fever. Und da kann man sich mal anschauen, was die äh, Bill-Gates-Stiftung in vielen Teilen Afrikas anrichtet wenn es darum geht, zum Beispiel Malaria zu bekämpfen. Und äh, da sieht man dann die Macht dieser Stiftungen, dass sie in der Lage sind, durch ein großes Netzwerk, durch ein Mediennetzwerk, durch Fernseher durch, den, durch das Fernsehen, durch das Radio, äh, Zeitungen und so weiter, dafür zu sorgen, dass alternative Lösungen zu den Impfungen, die dann verkauft werden, ähm, dass die diffamiert werden. Und dass es äh, dadurch, ja zu sehr viel Abhängigkeit, aber auch zu sehr viel Tod kommt, weil die Menschen sich das nicht leisten können oder Menschen andere Schäden davon tragen durch diese Impfungen. Ja.
0: Genau, und wenn man dann noch bedenkt, dass äh, die Bill Melinda-Gates-Stiftung und Bill Gates mit zu den größten Sponsoren der WHO gehören, ähm, dann wird ein Schuh raus. Also nicht nur Gates unterstützt äh, die Zeitungen, die maroden Zeitungen, die ja im Grunde seit das Internet die Werbung abzieht, sind die ja pleite, ja. mehr oder weniger. Ja. Es ist ja auch die Regierung, zum Teil auch durch äh, versteckte Abo-Geschichten. Ähm, also die kaufen regierungsnahe Unternehmen, kaufen Abos. Das ist also äh, auch in Österreich hier so. Und äh, dann gibt es noch Facebook und Google, die, ex die Milliarden in die äh, Medien stecken. Das heißt, äh, unabhängige Medien gibt es gar nicht mehr. Ne? Also, ja, also Google ist spannend.
1: Google ist sehr spannend. Also Google zahlt immer wieder äh, sehr, sehr viel Geld an ähm, europäische Zeitungen. Also äh, 2015, als ich bei der Zeit war, wie gesagt, äh, 150 Millionen. Äh, und wir haben, äh, Google hat 2021 eine Milliarde an verschiedene Medien gezahlt weltweit. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit kann man dann noch kritisch sein, zum Beispiel gegenüber was äh, die KI anrichtet. Ja. Oder wenn YouTube zum Beispiel unliebsame ähm, äh, Personen aus YouTube löscht oder die Algorithmen so manipuliert, dass man nicht in der Lage ist, äh, ja, frei seine Meinung zu sagen. Ja,
0: ja kenne ich alles. Ähm, Sie haben ja auch bei Online-Redaktionen äh, gearbeitet. Wir wollen, jetzt, wir wollen jetzt mal rauskriegen, wo es überall hakt. Und da haben Sie auch gesagt es geht eigentlich nur um Klicks. Es geht nicht um Themen, es geht nicht um Journalismus, es geht nur darum, Klicks zu haben und zwar mehr als die Konkurrenz. Können Sie mal so einen Tag schildern? Sie haben in Ihrem Video so einen Tag geschildert in so einer äh, Redaktion. Das war eigentlich ganz äh, anschaulich.
1: Ja, ähm, das war eine, eine Online-Plattform, die es inzwischen nicht mehr gibt, aber so ähnlich läuft das inzwischen in verschiedenen Online-Plattformen dieser großen Zeitungen ab. Also, Dort ist man noch mehr getrieben von Klicks und von Reichweite, Aufmerksamkeit und so weiter, weil man lange Zeit oder bis heute in einigen Plattformen sogar immer noch nicht schwarze Zahlen geschrieben hat, allein durch diese Online, äh, durch das Online-Angebot. Und ähm, ja, ich habe das erlebt bei Huffington Post, ähm, wo... Ja, dass die ganze Redaktion oder die Atmosphäre in dieser Redaktion auf eine sehr bestimmte Weise aufgebaut war. Das heißt, wir hatten einmal die Arbeitsbienen ja an einem Tisch drumherum und äh, sechs Leute, die ständig Artikel schreiben. Und auf der anderen Seite, gegenüber von uns, äh, gab es einen großen Tisch, wo der CVD und ein Dirigent und so weiter saß, um... Auch ein Statistiker, der dann dort ähm, immer wieder gescannt hat online, was äh, läuft, ja was ist gerade von Interesse. Und ähm, äh, uns wurde immer wieder zugerufen, was wir zu produzieren haben und was jetzt gerade gebraucht wird. Und das waren eben all die Themen, die für ja, sehr viel Polarisierung sorgen, also Trump und Erdogan und Putin und so weiter und so fort. Und uns wurde immer wieder zugerufen, nachdem wir einen Artikel fertig produziert hatten und der drauf war und man gesehen hat, dass der läuft, dass man jetzt noch einen produzieren muss und dass man sich noch mal was aus den Fingern saugen muss und einen neuen Dreh finden muss, um die Leute ähm, ja, für diese Artikel zu begeistern. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Also was, also wozu konditioniert man die Leser dadurch, dass man sie ständig sozusagen emotionalisiert? Ja, und ja klar. Wenn man, ja, ja. Wie, wie kann man, wenn die Emotionen so stark sind, überhaupt seine Vernunft anschalten und Dinge richtig beurteilen? Und ich glaube, wir verlernen generell durch dieses sehr
0: schnelllebige Mediensystem auch ähm, zu urteilen. Ja, es geht wahnsinnig viel um Emotionen. Jetzt ja auch beim Krieg, da wird auch ganz groß mit Emotionen gepunktet beim Ukraine-Krieg. Und da gibt es im Großen und Ganzen auch nur eine Meinung. Also Russland ist böse, dann gibt es den russischen Angriffskrieg. Der muss in jeder Meldung so genannt werden. Das ist ein Wording, das sein muss bei den guten Medien. Also Russland böse, Ukraine gut, Vorgeschichte gibt es keine wir müssen in der Ukraine die Demokratie verteidigen. Also sehr viel Propagandaspreche auch. Das kennen wir auch noch aus dem Afghanistan-Krieg. Und Sie haben in Ihren Videos eine ganz andere Wahrheit recherchiert und präsentiert. Wie waren da die Reaktionen?
1: Also die Reaktionen waren sehr geteilt, auch wenn es äh, im Kommentarbereich unter dem Video so aussieht, dass ähm, es überwiegend positiv ist. Ähm, ich glaube, das war für viele Menschen einfach so eine Art Bewei Befreiungsschlag, ja, dass jemand mal das so ausführlich ausarbeitet und die andere Seite zeigt. Und weil das so selten passiert ist, sozusagen ist vom Gefühl her unter dem Video 80% positiv, 20% negativ. Aber ich habe drumherum noch, also neben den Videos und neben YouTube noch viele Kommentare bekommen und viele E-Mails die mich auch hier und da sehr mitgenommen haben, weil es Leute waren, die ich von früher kannte, Journalisten, Kollegen ähm, und äh, die mir vorgeworfen haben, ich sei falsch abgebogen irgendwo, ähm, dass sie das nicht von mir erwartet hätten. Ähm, obwohl ich immer sehr kritisch war, trotzdem hat man geglaubt, weil ja auch viele Linke, äh, man hat mich ja oft als Links, weil ich Antikrieg war, als Links eingeordnet, was ich nicht bin, ja, ich bin weder links noch rechts, ich, ich fühle mich da nicht wohl in diesem äh, veralteten Koordinatensystem, aber man hat von mir erwartet, dass ich so wie die Partei Die Linke äh, das jetzt äh, verurteile, was dort geschieht und äh, ohne ähm, selbstkritisch zu fragen, ja, wie es überhaupt dazu kommen konnte, zu diesem Krieg. Ja? Ähm, dass dieser Krieg, äh, wie Sie gesagt haben, eine Geschichte hat, ähm, aber diese Geschichte hat plötzlich keine Rolle mehr gespielt und ich habe deswegen auch dieses Video auf diese Weise aufgebaut, dass ich äh, Mainstream-Quellen -Que verwendet habe, vor 2019, äh, wo es sehr gute Analysen gab ähm, und äh, wo man äh, ja etwas umfassender noch berichtet hat und versucht hat, die NATO und ihre Aktionen sehr kritisch zu sehen und ihr, ihr schrittweise annähern an die russische Grenze und so weiter. Das alles hat aber keine Rolle mehr gespielt und deswegen war man, war man glaube ich von mir noch irritierter und war noch härter auch im Verurteilen ja, Schwurbler und Querdenker und was, was es nicht alles gibt, ja, was ich mir dann anhören mu musste. Und natürlich Anti-Amerikaner und Antisemit gleichzeitig auch, weil das alles hat ja auch eine Rolle gespielt in diesem Video. Aber was diese Kritiker alle eint, ist, dass sie sich dieses Video nicht komplett angeschaut haben. Ich habe Krieg äh, grundsätzlich und generell verurteilt, ähm, aber für mich spielt Geschichte eine große Rolle und ähm, das wollte man sich anscheinend nicht nicht so gerne anhören.
0: Seit 2022 gibt es eine Charta des Netzwerks Klimajournalismus für die angemessen alarmistische Klimaberichterstattung, öffentlich unterschrieben von mehr als 300 Journalisten aus Deutschland und etwa 150 aus Österreich, darunter auch die österreichische Nachrichtenagentur APA, also die, Deu die österreichische DPA quasi. Und in, in dieser Charta steht unter anderem drin, False Balance zu vermeiden. Will heißen übersetzt, keine anderen Meinungen abzubilden. Das ist natürlich das komplette Ende von Journalismus. Und ich frage mich, warum schränken diese Kollegen sich so freiwillig ein? Warum unterschreiben die sowas?
1: Ja, ich glaube, da hat, hat sich etwas im Selbstverständnis des Journalismus geändert über äh, die letzten Jahre hinweg. Ähm, man sieht sich immer mehr als Vermittler zwischen Politik und Gesellschaft. Also Das ist nie die Rolle von von ähm, Journalismus gewesen. Äh, Journalismus macht immer mehr Politik. Äh, sie treiben äh, Politiker vor sich her auch. Äh, und genauso hat die Wissenschaft in der letzten Zeit viel Politik gemacht.
0: Okay. Sie sagen ja auch, alternative Medien müssen gestärkt werden. D dazu braucht man natürlich auch Journalisten. Glauben Sie, dass sie immer mehr aus dem Mainstream aussteigen werden, wie Sie?
1: Ich glaube nicht, dass immer mehr Leute aussteigen werden, weil es eigentlich keine Alternative gibt zu den etablierten Medien. Also wofür soll man denn arbeiten, wenn man nicht für die etablierten Medien arbeitet und ähm, wirklich Geld verdienen will damit? Ja, also es gibt nicht die großen Optionen in Deutschland. In Amerika oder in anderen Ländern, da sehe ich Alternativen. Aber in Deutschland sehe ich bisher keine Alternative, wo man sagen könnte als Journalist, ich bin jetzt raus und ich fange mal an, äh, ja für die und diese oder jene Plattform zu arbeiten. Und der Schritt ist viel zu groß, äh, so wie jetzt bei mir, zu sagen, ja, ich fange jetzt mit YouTube an. Das ja, ist, äh,
0: müssen die, sich, die müssen sich entwickeln, die Alternativen. Jetzt kommen wir nochmal ja. zu Grenzgängerstudios. Sie setzen alles auf eine Karte, haben Sie gesagt. Ja. Grenzgängerstudios, es gibt kein Zurück. Was macht ihr da und was ist euer Ziel?
1: Also Grenzgänger Studios ist ähm, inzwischen ein großes Experiment für mich. Ähm, ich habe ja nicht mit Politik angefangen auf diesem Kanal. Ähm, am Anfang war das ein Kanal, wo ich äh, Interviews geführt habe. Ich hatte mich äh, im Laufe meiner journalistischen Karriere auf Interviews spezialisiert. Äh, ja, man kann sagen, philosophische, psychologische Interviews, äh, wo ich versuche, prominenten Menschen oder Menschen, die zumindest Internet-Prominenz haben, einen Spiegel vorzuhalten, Influencern und so weiter. Und ich habe damit angefangen damit sozusagen diese Reichweite aufgebaut und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will es mal mit politischen Analysen versuchen und ich glaube, die erste große Analyse war eben diese Ukraine-Russland- Recherche und das Ziel ist einfach, mit diesem Kanal zu gucken, was passiert, wenn man einfach die Wahrheit sagt oder anders gesagt, wenn man das sagt, wohinter man steht, wenn man für das Richtige einsteht, was aus meiner Sicht ähm, das Richtige ist, äh, wenn man sozusagen seine Taten und seine Worte äh, nach dem misst, was wahr ist und was gerecht ist. Und ähm, wie weit komme ich damit eigentlich? Ich weiß es nicht, wie weit ich kommen werde. Aber es ist einfach ein Versuch, ähm, die Leute umfassender zu einem Thema zu informieren, ähm, und äh, das machen wir in verschiedenen Formaten. Wir haben Formate, wo wir uns gemeinsam mit unseren äh, Zuschauern Videos anschauen oder uns, äh, ja, ähm, Zeitungsartikel anschauen und darauf reagieren und, und äh, versuchen, ähm, äh, ja, äh, ja, Informationen einfach zu verbreiten. Aber es geht darüber hinaus geht es auch darum, vielleicht ein neues Bewusstsein zu schaffen. Ich glaube, das ist noch viel wichtiger, als die Leute mit Informationen zu erschlagen. Und äh, wir versuchen, ja, diese Schwelle geringer zu machen, dass Menschen sich mehr mit sich selbst auseinandersetzen und darüber eine gewisse Angstfreiheit haben und dann diese großen Entscheidungen fällen können, sich gegen den Mainstream zu wenden, ja, was, was super schwer ist. Also, ja,
0: ich weiß. Ja. Also auf jeden Fall viel Glück und vielen Dank, ähm, Tahir Schodri, für diesen Einblick in den, leider in den Niedergang des Journalismus. Viel Glück für Ganzgängerstudios. Den Link haben wir auch unten in der Beschreibung drin. Dankeschön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Tja, Leute, wir brauchen mehr alternative Medien, die besser ausgestattet sind. Bisher ist das Gefälle halt so enorm. Wir haben es ja gerade gehört. Auf der einen Seite Geld, Macht und Reichweite und auf der anderen wir Alternativen mit beschränkten Möglichkeiten und Beschränkungen von außen. Wenn sich etwas ändern soll, gesellschaftlich, dann müssen wir sichtbarer werden. Und das liegt am Ende bei euch. Also nur ihr könnt die Informationen, die ihr wichtig findet, unter die Leute, unter eure Bekannte und eure Familie und, und in euren sozialen Netzwerken verteilen, verteilen, verteilen. Also Und auch eigentlich nur ihr könnt äh, die alternativen Medien finanziell stärken. Denn nur wenn ihr sie finanziell stärkt, können sie auch unabhängig bleiben. Also denkt drüber nach, habt eine gute Zeit, bis bald.